0: Voici, chers amis, de nouveau réunis pour cette édition de l'émission Parole du matin. Alors, on se salue mutuellement avec chaleur, hein, avec joie, et on s'espère se, on tous ensemble hein, un excellent moment au cours des 30 prochaines minutes, alors que nous allons à nouveau y aller d'un plongeon d'âme au cœur de l'épître de Paul aux Galates, parce que vous vous souviendrez, lors de notre dernière émission, c'est cette nouvelle série d'expositions bibliques que nous avons amorcées, à savoir la lettre de Paul aux gens des églises de la Galatie. Donc, lors de notre dernière émission, nous nous sommes limités à une brève introduction. Permettez-moi de vous relire d'entrée de scène les premiers versets de l'Épître aux Galates, au chapitre 1. La dernière fois, nous avions lu les versets 1 à 5, mais nous nous étions limités aux versets 1 et 2. Ce matin, nous allons voir les versets 1 à 5 et nous allons les voir tout entier. Voilà. Donc, Galates 1, 1 à 5. « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Donc, lors de notre dernière émission, comme je le mentionnais tantôt, nous nous sommes limités simplement à une brève introduction de cet épître de Paul au Galatin. Nous nous sommes limités à voir, en fait, deux éléments principaux de l'épître, à savoir que l'apôtre Paul, contrairement aux accusations portées contre lui, là, par les judaïsans, était un apôtre de Dieu. Il n'était pas envoyé par des hommes ou par une église ou par une organisation, mais il était mandaté par Dieu. Nous avons aussi vu brièvement, nous avons abordé brièvement, devrais-je dire, le thème de l'épître, à savoir le salut par la grâce, seul par la foi, seul. Et cela, on va en parler tout du long, il n'y a pas une émission où ça ne reviendra pas, parce que c'est l'essence de l'épître. voyez. Paul écrit précisément aux Galates pour leur rappeler cette importante réalité que euh, le salut, c'est par la grâce seule et par la foi seule. Donc, ce matin, nous allons entreprendre l'étude du texte lui-même et nous y passerons vraisemblablement là, quelques mois, tout au moins, nous y passerons un bon nombre de semaines. Alors, pour vous dire un peu ce qui s'en vient, là, j'ai ce matin quelques points. Mon premier, c'est le Christ ressuscité. Mon deuxième, c'est le Christ crucifié, hein, on commence un petit peu à l'envers, et mon troisième, c'est « Adieu, soit la gloire ». En fait, je ne fais que suivre le flot même du texte de ces versets que nous avons vus, le 3 à 5. Donc, mon premier point, le Christ ressuscité. On l'a vu, hein, le meilleur remède au pharisaïsme qui nous habite, la meilleure façon de faire taire le pharisien qui sommeille en nous et qui s'éveille rapidement, c'est la redécouverte de l'Évangile. C'est cependant d'une importance capitale d'être bien au clair sur ce qu'est l'Évangile. On s'était quitté sur cette question-là, vous vous souvenez, lors de notre dernière émission. Qu'est-ce que c'est pour moi l'Évangile Comment est-ce que je comprends l'Évangile Qu'est-ce qui me vient à l'esprit lorsque je pense au mot « Évangile bonne nouvelle » Bien, Paul consacre ses premiers coups de plume sous la direction de l'esprit, hein, dans la rédaction de cette lettre-là, à définir clairement l'essence de l'Évangile. Alors, il commence avec la bonne nouvelle concernant la croix et le tombeau vide. Ah ben oui, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, la croix et le tombeau vide. L'Évangile, en effet, se compose de ces deux grands événements historiques, ce ne sont pas des mythes là, ce sont des événements historiques, à savoir la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ces faits-là représentent le point de départ dans la proclamation de l'Évangile. Parce qu'ils rapportent ce que le Christ a fait pour sauver son peuple de ses péchés. Et c'est l'approche la la, que Paul adopte, comme on le voit, c'est l'approche que Paul adopte dans toutes ses prédications, dans tous les endroits où il a visité, euh, hein, toutes les villes qu'il a visitées et tous les lieux où il a implanté des églises. Et nous en avons un très très beau sommaire dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 1 à 4. L'apôtre de dire, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous annonçais, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, il parlait ici aux Corinthiens, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Voyez-vous, c'est important. L'évangile dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » En simple, là, l'Évangile, c'est la mort expiatoire et la résurrection corporelle du Seigneur Jésus-Christ au profit, pour, en substitution d'autres personnes. Et c'est ce que Paul écrit aussi aux Galates, dans la présente épître, sauf qu'ici, il commence par la résurrection. Nous lisons effectivement au verset 1, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » On ne manque pas de voir ici, en filigrane, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. L'appel de Paul ne vient pas d'un homme, nous dit-il, mais de Jésus-Christ et du Père. Elle ne nous vient pas d'un homme, mais de Dieu. Elle nous vient de la deuxième et de la première personne de la Sainte Trinité, de Christ Jésus et du Père. D'ailleurs, au verset 3, on voit Jésus appeler le Christ comment? Il l'appelle Seigneur Jésus-Christ. Hein? Permettez-moi de vous lire le verset 3, là. Et, euh, « Et Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père », et de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un titre extrêmement important parce qu'on sait qu'au premier siècle, c'était une des confessions de foi, n'est-ce pas, de l'Église débutante, hein, parce que César se réclamait d'être divin. Hein. On appelait César « Curios César »,« Seigneur César », alors que la confession de foi des chrétiens était « Curios Iesuristou »,« Seigneur Jésus-Christ ». Être Seigneur, c'était divin. Et la raison pour laquelle... Paul commence sa prédication de l'Évangile par la résurrection, mais c'est vraisemblablement lié à sa propre expérience de conversion. Paul n'était pas, lui, au pied de la croix lorsque Jésus s'est donné hein, pour les péchés. Mais sa rencontre s'est faite plus tard, ultérieurement, et elle est survenue sur le chemin de Damas après la résurrection. Permettez-moi de vous lire euh, les versets 3 à 5 du chapitre 9 du livre des Actes. Comme il, Paul, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Seul, seul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Voyez-vous, la résurrection du Christ est un fait historique, un fait amplement documenté, un fait attesté par un grand nombre de témoins oculaires, dont Paul lui-même. Et cela m'amène à mon troisième point. Le Christ crucifié. Ce verset nous enseigne quatre vérités. Hein, Christ qui est ressuscité, que le Père a ressuscité des morts. Nous enseigne quatre vérités importantes quant à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, ce que nous voyons, c'est la volonté de Jésus d'aller à la croix. Vous savez, la crucifixion, là, ce n'était pas quelque chose d'imposé, au Christ, où nous voyons un Jésus y aller à son corps défendant, n'est-ce pas? Le Père le traîne à la croix, Jésus se débat, non, je ne vais pas y aller, je ne vais pas y aller. Hein? Un Jésus qui sera allé à reculons, mais pas, mais pas du tout. La croix, c'est plutôt un sacrifice volontaire. Alors que le Christ fait le don le plus précieux de tous les dons qui puissent être comme nous lisons au verset 4, qui s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Ephésiens chapitre 5, verset 25, tient précisément le même discours, c'est verbatim. Il s'est livré lui-même. Et dans les épîtres dites pastorales, on trouve le même discours, dans Tite, entre autres. Tite chapitre 2, verset 14, Il s'est donné lui-même. D'ailleurs, dans le quatrième évangile, L'évangile selon Jean, verset 10, verset 17-18, Jésus de dire, Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. On voit bien le côté volontaire. Hein, le volontariat du Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour les pécheurs. Donc, le premier point, la volonté de Jésus d'aller à la croix. C'est ce que nous voyons là, euh, la première vérité importante que nous voyons dans ce verset-là, eu égard à la croix. Deuxièmement, nous voyons le but de la croix au verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Bien sûr, il ne s'est pas donné pour ses péchés, Jésus était sans péché. Il s'est donné pour nos péchés. Donc, il y a une transaction qui a pris place à la croix. Puisque nous sommes en dette envers Dieu, en raison justement de notre péché et de nos péchés, une dette d'ailleurs que nous sommes dans l'incapacité totale d'acquitter, ben qu'est-ce que nous méritons pour châtiment? Nous méritons la mort. Mais voilà que le Christ Jésus prend notre place sur la croix. Il s'en va à la croix à notre place. Il devient notre vicaire. Il devient notre substitut. Hein? Il est l'offrande suffisante pour notre rachat, pour l'expiation de nos péchés. C'est lui qui va aller la payer, cette rançon-là. Pour tous les péchés, attention, de ceux qui se confient en lui, pas pour tous les péchés de la planète... Non, parce que c'est par la foi que ces bénéfices-là prennent leur effet lorsqu'on vient au Christ par la foi, qu'on se convertit, qu'on s'engage à lui. Vous voyez, nous ne sommes pas ici, là, lorsqu'on regarde la croix, en présence d'un exemple de sacrifice suprême qui nous est C'est impressionnant comme sacrifice suprême, mais le, la mort du Christ en croix n'est pas uniquement un exemple, mais c'est l'expiation réelle pour les péchés. Et cela met en lumière notre incapacité à payer nos péchés. La seule justice, chers amis, la seule justice qui soit acceptable à Dieu, c'est une justice parfaite. Pour dire autrement, la seule justice acceptable à Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est donc Dieu lui-même, le Dieu fait homme qui devait l'obtenir, qui devait l'acquérir, cette justice-là. Voyez-vous, Lorsqu'on va se présenter au ciel devant Dieu, là, parce qu'il n'y a personne qui va échapper à cela, hein? on va tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Lorsqu'on va se présenter au ciel devant Dieu, auquel nous sommes tous redevables, il nous sera demandé « Où est ton attestation de justice ?» Ah Où est ton attestation de justice Et sachons qu'il n'y a aucun autre certificat, il n'y a aucun autre sauf conduit, que la justice du Christ lui-même m'ont substitue à la croix. Si nous n'avons pas cette attestation-là, ben voilà, c'est terminé pour nous, n'est-ce pas? L'entrée nous est refusée et tout ce qui reste, c'est le jugement éternel. Troisièmement, ce verset nous parle aussi des effets de la croix. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, hein, c'est un bel effet, nous arracher, nous extirper, du siècle mauvais, du présent siècle mauvais. On n'est pas capable de s'en arracher nous-mêmes, mais le Christ Jésus, par sa grâce et par son Esprit Saint, peut nous arracher du présent siècle mauvais. Il va de soi que lorsqu'on a la croix, ou lorsqu'on pense à la croix, on pense expiation, et c'est vrai, hein. Christ a payé pour nos péchés. Mais par la croix, là, le Christ nous a aussi émancipés du monde. C'est ce que l'expression veut dire ici, du présent siècle mauvais. C'est le monde, ça. L'Évangile, c'est un secours. C'est un, sauve un sauvetage. Le présent siècle mauvais... C'est rien de moins que la totalité de la vie humaine, dominée par le péché et l'opposition à Dieu. Hein? C'est le mal dans toutes ses facettes, la guerre, le meurtre, l'oppression, l'immoralité, l'inceste, l'avortement, et le reste, et le reste, et le reste, tout le catalogue. Ben, Jésus est mort à la croix pour nous en sauver pour nous y faire échapper individuellement et aussi collectivement pour nous y faire échapper ensemble en tant que nouvelle humanité. Même si, même si nous continuons à vivre, à vivre dans ce monde-là, nous ne sommes pas du monde, alors que le siècle ou l'âge à venir est déjà amorcé pour nous qui croyons. Pour reprendre les propos de, de l'apôtre Paul encore une fois, cette fois-ci dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14, « Rendez grâce au Père !» qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Et le quatrième élément que ce verset 4 nous enseigne, c'est l'origine de la croix. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, selon la volonté de notre Dieu et Père, nous dit le verset. L'exécution de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas un accident de parcours, n'est-ce pas? Ce n'est pas une tragédie imprévue, ce n'est pas un cri qu'on entend subitement du haut du ciel, alors qu'un Dieu est pleuré et dit, oh non, oh non, ils ont crucifié mon Fils. L'exécution du Christ en quoi la crucifixion, ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une tragédie imprévue, c'est le cœur même du plan de Dieu pour notre rédemption. Rappelons-nous ces propos, je dirais ces propos saisissants de l'apôtre Pierre lors de son fameux sermon à Jérusalem à l'occasion de la Pentecôte. Ça nous est rapporté en Actes chapitre 2, versets 23 à 24. Écoutez bien. L'apôtre Pierre, dans cette prédication, dit, en parlant de Jésus, « Cet homme, Jésus fait homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort » parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. On est loin d'un accident de parcours ici. Le dessin arrêté, la pression, ce que Dieu avait décidé d'avance. Ben, c'est ça. C'est le discours de Paul, à savoir que la croix a été dans l'esprit de Dieu de toute éternité. Voyez-vous, le, dans le conseil divin, là, avant la fondation du monde, dans le conseil divin intra-trinitaire, le scénario était déjà défini. Alors, il nous reste, bien sûr, uniquement notre troisième point qui va de soi. Adieu, soit, à Dieu, soit à la gloire. La crucifixion, la résurrection, hein, ou si vous préférez, la croix et le tombeau vide, voilà les simples faits, mais les faits puissants de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, hein, que Dieu a ressuscité des morts, Jésus-Christ s'est donné lui-même, volontairement, pour nous arracher du siècle présent, du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu. Et Père, c'est ça l'Évangile. Et j'espère que nous aurons noté, chemin faisant, que ces faits ne disent pas un seul mot de quoi que ce soit que nous aurions fait, il ne nous a aucunement rapporté qu'il y avait en nous des petites choses méritoires, qu'il y avait en nous, n'est-ce pas, des petits traits de caractère tellement mignons, 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 que Dieu ne pouvait résister, là, et qu'il dit, il faut absolument que je les rachète, je les aime trop, ils sont trop fins. Pas du tout. Il n'y a aucun fait, pas un seul mot de quoi que ce soit que nous aurions fait qui aurait motivé Dieu à faire cela, c'est avant que nous soyons nés avant que nous soyons créés. Ils ne font que documenter ce que Dieu a accompli dans l'histoire humaine par le biais de Jésus-Christ, complètement indépendamment de ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait, nous, c'est d'être dans le péché et d'être révolté contre ce Dieu-là, de lui tourner le dos. L'Évangile ne consiste donc pas dans ce que nous faisons pour Dieu, mais l'Évangile consiste dans ce que Dieu a fait pour nous, chers amis. Dieu le Père, c'est celui qui est venu avec ce plan glorieux de salut que nous appelons l'Évangile. Dieu le Fils est celui qui volontairement a offert le sacrifice, à savoir sa propre vie, et il l'a fait en parfaite harmonie avec la volonté du Père. Dieu le Père, c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est dire qu'ensemble, le Père et le Fils ont accompli notre salut par le moyen de la croix. Et ensemble, il l'annonce au monde. Il l'annonce au monde par quelle agence, par quel moyen? Bien, par l'enseignement des apôtres et ensemble, il l'applique à nos cœurs par le ministère du Saint-Esprit. On ne peut donc pas passer à côté du fait que toute la gloire revient à Dieu, à Dieu seul. Et c'est précisément le propos de Paul, alors qu'il termine l'introduction à sa lettre au verset 5, « Dieu à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Puisque le salut, c'est l'œuvre de Dieu seul, hein, du début à la fin, ben, il va de soi que tout honneur et toute majesté lui soit attribuée éternellement, c'est-à-dire au siècle des siècles, les siècles qui ne finiront pas. Puisque toute la gloire va à Dieu, la seule chose qui nous revienne à nous, les croyants, c'est quoi ben, C'est uniquement la grâce. Il n'y a aucune gloire pour nous, hein? il n'y a pas de gloire à dire « Ah, je me suis emparé de la grâce ». Non, c'est une grâce que de s'être emparé de la grâce. Il ne nous reste uniquement la grâce, c'est l'essence même de la lettre de Paul au Galates, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, là, quand l'apôtre écrit cela, il n'est pas en train d'écrire des vœux pieux euh, qu'il prononcerait parce que c'est de mise. Ce n'est pas non plus ce genre de cliché qu'on retrouve parfois sur les cartes de souhait, là, non, c'est le don gratuit de Dieu. Pour les pécheurs. La grâce, là, ce n'est rien de moins que la faveur que Dieu accorde à des gens qui non seulement ne le méritent pas, mais à des gens qui méritaient tout le contraire. La grâce, c'est seulement l'expression que Dieu donne par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bon, ben, écoutez, il reste une seule chose à faire, c'est de poser la question, l'avez-vous reçu, ce don-là est-ce que vous êtes venu à Jésus pour recevoir votre cadeau? L'avez-vous développé? Le don de Dieu n'a rien à voir avec les petits gadgets qu'on donne chez McDo là, et dont on pourrait se passer, vous savez. Le don de Dieu en Jésus-Christ, c'est un sine qua non pour l'éternité. Sachez que si vous n'êtes pas réfugié en Christ Jésus, le jugement de Dieu va vous tomber dessus, comme on disait à l'époque, comme la misère tombe sur le pauvre monde. Qui plus est, ce sera une misère éternelle, une misère au siècle des siècles. Elle a un nom, cette misère-là, on l'appelle l'enfer. Et vous savez quoi? L'enfer, c'est infernal. Pourquoi ne pas recevoir le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, son aval payé? On devrait malheureusement s'en passer hein, pour la simple raison que personne ne pourrait se le permettre. Malgré que nous en ayons un besoin impératif, on ne pourrait jamais, jamais, jamais avoir les moyens d'acheter le don de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. Apocalypse 21, 6. « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » toujours d'apocalypse chapitre 22 verset 17 Et l'esprit et l'épouse disent hein l'esprit et l'église disent viens et que celui qui entend dise viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement Avez-vous soif Avez-vous soif ressentez-vous votre soif Et pour ceux qui sont déjà sauvés il y a aussi une interpellation pour nous, vous savez. Rappelons-nous encore une fois qu'il y a un pharisien qui dort à nous et qui a le sommeil léger. Nous sommes souvent tentés d'oublier que Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Et lorsqu'il nous arrive de l'oublier, ben voilà, il nous faut redécouvrir l'évangile de la grâce gratuite de Dieu, que Dieu nous soit en aide dans cette lutte constante pour demeurer dans sa grâce. L'émission se termine ainsi ce matin, sur ce propos de grâce. C'est un propos de grâce. Hein? Quand on parle d'évangile, on ne parle pas d'autre chose que de grâce, hein? parce que s'il n'y a pas de grâce, il ne reste que le jugement. Alors si nous sommes à Dieu, il n'y a pas d'autre route, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre composante que la grâce gratuite de Dieu. Merci encore d'avoir été là. L'émission vous revient en rediffusion. Peut-être que vous aimeriez inviter un ami ou une amie ou une parent ou un parent ou une parente à l'écouter avec vous cet après-midi, ou peut-être que vous aimeriez lui télécharger pour lui faire entendre. N'hésitez surtout pas. C'est une des raisons d'être de foifm.com de, de propager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Bon, ben écoutez, je vous épargne là euh, mon petit laïus de la fin avec notre numéro de téléphone, nos adresses, n'est-ce pas? Vous le savez déjà, on vous les redonnera de temps à autre, mais ce matin, je vous en fais grâce. Je vous fais un grosse accolade fraternel et je vous invite pour la prochaine émission en vous souhaitant la plus bénie des journées. À la prochaine!